0: Bienvenidos y bienvenidas al Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos En este nuevo episodio del Lado Geek quiero dar la bienvenida a un gran amigo, un hermano como es Chaco, Chaco, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, acá por mi lado contentos, volvemos volvemos a grabar. También volver a grabar este mano a mano,
0: acostumbrados comúnmente a estos últimos episodios, hacerlo con invitados. Cuatro grandes invitados que hemos tenido, como son las chicas que hablamos de Joker, tuvimos también un a... Chico de Sape. A Juanma de Sape, tuvimos también a Alan del Reino Cuántico, y bueno. Volvimos
1: al mano a mano. Face to face. Madre <risa> Claro, es eso. Eh, es, es un tema que la verdad eh, todos garpamos. Porque la verdad hay una frase famosa que lo dice siempre, te lo resumo. Que es cuando uno juega con la nostalgia siempre va a salir ganando. Y qué mejor golpe a la nostalgia que las adaptaciones de Disney al live action. ¿Qué, ¿Qué está pasando por la cabeza de los productores, de, de los directivos de Disney de decir... Che, ¿se acuerdan de esas películas del 98, del 2000, del 2004? ¿Qué pasa si las hacemos? ¿Qué onda el CGI? ¿Qué onda los actores? ¿Qué onda el reparto? Hubo un boom en los últimos años, como nosotros, que dentro de todos somos una generación en, del 90. Eh, crecimos con estas eh, historias, con estos cuentos, estas eh, películas animadas musicales, porque todas tenían música. Y si no te aprendías mínimo dos canciones de la película, no estabas a la moda. <risa> Nosotros somos muy críticos, o por lo menos de mi lado, a mí me gusta que se respeten ciertos parámetros, soy muy exigente. Y bueno, de algunas películas dan que desear y otras son muy buenas.
0: Yo creo que este episodio de un poco más crítico me va a traer un poco de problemas. Ojo con lo que decís. ¿eh? Como lo que dijiste vos recién, eh, vamos a ser críticos, vamos a hablar desde nuestro punto de vista eh, de estas eh, adaptaciones live action que... En realidad son necesarias, trayendo un poco, jugando un poco con la nostalgia, trayendo películas de los 90 a, a live action. Y hoy vamos a tocar varias películas para ver si realmente eh, es necesario hacer este tipo de películas live action. Hay varias a tocar, hay varias a, a criticar, entre comillas. De lo cual le vamos a arrancar para lo que nosotros fue el boom que fue en el año 2014, cuando se empezó a retrotraer este tipo de películas a, a live action, como arrancando desde Alicia en el País de las Maravillas. Una película que de por sí tiene muy buenos actores, teniendo a un director como Tim Burton, que la verdad es un gran director, teniendo en su elenco a cracks como... Johnny Depp, una cinta que no podría haber sido dirigida por otro que, que no fuera de Tim Burton Hay que estar trastornado. Tomando en cuenta ya su carrera, en lo que se haría la fantasía eh, Trayéndonos a Kill Batman del de, de año 89, haciendo esa gótica oscura Viajando un poco más allá, tenemos a Jack Skellington, en el extraño mundo de Jack, también dirigida por él, un poco más de animación o quizás de top motion. Claro,
1: esa era más ahí un, una onda muñecos de, de, de plastilina moviéndose claro. y mucho, mucho fotograma. Claro.
0: ¿Quién no tuvo pesadilla con esa película? También una peli como El cadáver de la novia, que también fue dirigida por él y trayendo a alguien como Barton como este mundo de fantasía y haberlo creado él a este país de la maravilla, creemos que es sin duda el que podría haber hecho esta, esta película
1: y obvio, es Tim Barton, dirigió Batman ¿Qué totalmente, más
0: hay que tener en cuenta que no es una de sus mejores películas la diferencia más grande, creo yo que puede por algunos no es muy bien recibida no, el hecho no, de no, que no, Alicia quizás no. toma mucho más riesgo y termina convirtiéndose en en una guerrera para salvar este extraño país, mientras que la animada en realidad termina huyendo más que, más que ser juzgada.
1: Claro, tengamos en cuenta, igual, Topa, que esto es como una continuación del libro, no es un reboot, sino que ya es una Alicia que entró al País de las Maravillas, salió y vivió su vida, o sea, tuvo una vida y volvió. O sea, regresó, cayó de vuelta en el, en el hoyo de la comadre, del, del conejo y volvió al país de las maravillas. Es eso, lo que pasa es que vale. a ella lo interpreta como que eso pudo haber sido un sueño. Ah, entonces todo esto es real, o sea, cuando llega, se encuentra con todos los personajes de vuelta y el mundo está dado vuelta, o sea, no es como lo dejó. La reina roja sigue estando, está igual de trastornada. El sombrero sigue igual de loco, el conejo está también repirado, o sea, esas cosas no cambiaron, pero hay, un, hay una crisis ahí en, en el país, eh, una Anne güey como la reina blanca también, lo que bueno, no sé si después nos lleva a la secuela, que no sé si fue necesaria, la verdad, la de a través del espejo, ya metiéndose en los viajes temporales, y si uno se mete sí. en los viajes temporales, como yo te digo... Eh, te puede salir bien como te puede salir mal Entonces eh, lo que está bueno es que uno va, va aprendiendo eh, O aprendiendo, va, va conociendo historias Historias de spin-off eh, Flashback sería mejor, de El País de las Maravillas Y cómo llegó a ser lo que fue Como que Barton ahí metió una Bueno, hice la 1 porque me justifico con esto Entonces está bueno, por un lado
0: Sí, o sea, no, no es mala película No es mala película como, digamos, como dije en un principio, teniendo a Elena Wadden Carter como la reina roja, teniendo a Anne Hathaway como la reina blanca, teniendo a Johnny Depp como el, el sombrerero loco.
1: Alan Richman.
0: Alan Richman. Teniendo a Mia Wasikowska como Alicia. Eh, son muy buenos, muy buenos actores. Creo que este fue el, el puntapié inicial de Disney para arrancar lo que serían las películas live action, no solamente a modo de remake, sino en este caso funciona a modo de secuela, como mismo dijiste vos Chaco, claro. y este es el puntapié como para que arranque lo que serían la, las pelis en live action claro. de
1: Disney fue como más un, eh, vamos a ver, total, no estamos cagando la historia original, sí. la gente ya conoce la historia original de Alicia, entonces, bueno, probemos a ver cómo nos va en un live action con un nuevo un nuevo guión o algo, y parece que como que no le fue muy bien, Por bueno, eso porque volvieron... A caer en lo mismo, volvimos a rehacer todo tal cual el guión y adaptarlo, que es como por ejemplo lo que pasó claro. con eh, El Rey León. Eso,
0: eso vamos a llegar en, en breve. Después de ahí vamos a lo que se haría en 2014 el estreno de Maléfica con Angelina Jolie como esta reina malvada que se mantiene digamos en el universo de La Bella Durmiente, será una especie de spin-off. No es una secuela, no es un remake, no es una precuela Es un spin-off dentro de la historia de La Bella Durmiente Esta historia se centra en la figura de Maléfica, una de las grandes villanas de, de Disney Esta reinvención de, de la villana cambió la historia de, del cuento clásico Para presentarnos a alguien que tenía un motivo como para convertirse en ese dragón que, que lanza fuego lo más notable de la película es la actuación de Angelina Jolie como, como malvada, empatizas con ella como maléfica y demuestra en realidad eh, el porqué ella es así, ella es como es. No creo que merezca un Oscar o sea una película que en verdad merezca ser taquillera, pero... No me disgusta, fui sin cine a verla y la verdad no me disgusto para nada
1: A mí mismo, de ahí también por ejemplo sale Brenton Twites, el Nightwing de Titanes <risa> Aparece claro. bueno, capaz de ahí lo ayudó a, fue como un, ah mira che acá está este pibe, ¿qué te parece? <risa> Van apareciendo esos esos actores mientras hacemos los, guio, los guiones y demás. Exacto. Tipo, diciendo, mira dónde salió, mira dónde apareció. El no es que no es de tan desconocido como, como creemos a veces. Hay, hay que ver un poco la, el, el reparto de historias. Hace
0: del, del chico encantador para, para con la bella durmiente.
1: Claro, del príncipe. No, mira, yo con el, con, con Maléfica mucho no, no le di bola, la verdad. No, no soy muy afín de estas historias así, medio sentimentales, sensibles. Está bien, es Angelina o sea, la, sí me gusta la forma de actuación que tiene, porque nunca la vi en un papel tan malo, a menos que haya sido el señor y la señora Smith. Pero bueno, eso ya es ir más hacia otro lado. Muy buena la adaptación. La verdad, con respecto a lo que es la animación también, tienes, sacaron, el, se pusieron mucha guita en lo que es animación, sí, lo que sí. es vestuario. CGI. Claro, CGI. No te digo que se respetó a rajatabla el, la historia original de... Básicamente el de la Bella Durmiente, pero hay partes que sí, viste lo del hechizo y que bueno, y que el beso del este y aquello, y que resulta que no fue el príncipe, sino que fue la misma maléfica la que rompe el hechizo. Fue como que, ¿what? <risa> está bien, está bien. Los tiempos cambian y hay que aceptar los cambios y así seguirá. Que se yo, ya está. Para claro, que... Como
0: decía, o sea, Disney siguió con, con estas películas y creo que para mí la mejor película que tuvo Disney en live action, como lo es el libro de la selva que fue dirigida por, me paro y tengo que aplaudir de pie, como nuestro querido john Favreau, terrible, terrible director, al cual a nosotros me llega en el corazón porque nos dio Iron Man 1 y Iron Man 2. Es más, esta, esta película estuvo un Oscar por, por sus efectos especiales. Lo más destacable de, de esta versión es como logra digamos una historia con... Con toques bastante oscuros, digamos, equilibrando lo que sería lo infantil y lo adulto a la vez. Convengamos que también, de por sí, esta historia retrata la aventura de Mowgli. Como dije, en un principio una no forma más oscura, quizás menos entretenida. Tenemos un CGI espectacular, un elenco que le da voces a un montón de animales, un elenco talentoso. Si bien es una forma realista de, de retratar a los personajes, ver al, al monumental Rey Louis fue, fue algo... Inesperado, al menos. No, para que...
1: pero ver al Rey Louis era, era, por mi caso, era bastante esperado. Además, me, me gustó cómo lo hicieron grandote, imponente, comparado con el de, el de la animación, que era un chiquitito, eh, disfrazado, me acuerdo, de casaca roja. <risa> <risa> Tenía el uniforme, el, el, todo el templo derrumbado. Es verdad que fue una, creo, que de las películas que, dentro de todo, respetó un gran porcentaje de la idea original. Un claro. Mowgli bien llevado, un, un Balú que es Bill Murray, o sea, la voz original le daba a Bill Murray. Sí, un sí, Shere Khan sí, sí. Idris o sea, esa voz imponente. Y, y hasta, la, hasta la serpiente K, Scarlett Johansson, ya está, con ese reparto pusiste mucha guita en esta película, la verdad. Claro. Y bueno... Eh, como es el mismo movijito John Favreau que nos trajo Iron Man 1. Muy buena película, me gusta.
0: No el... solo Iron Man 1, sino nos está brindando de Mandalorian.
1: También. eso. Bueno, eso es un capítulo aparte. Se estrenó hace poco la segunda temporada, así que estamos allá arriba. <risa> Pero bueno, este es el momento de esta partecita más sentimental. Yo creo que es una, una de las mejores... Sí, en este caso te voy, a, te voy a pasar la mano. Y una de las mejores adaptaciones que hay. Me gusta respetar un montón de canciones... Sí, eso sí, 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 eh, sí, busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de las preocupaciones. Es genial, o sea, es, es terrible, me encanta. Lo que sí estuvo muy bueno fue cómo metieron un, un odio, algo personal entre Shere Khan y Mowgli, porque el papá lo dejó ciego un ojo tratando de defender a Mowgli, entonces como que él tiene un odio y una venganza pendiente, por más que lo haya matado el papá, porque la verdad eh, es, es distinta la historia, sí. la, los finales de cómo... Cómo él conecta con toda la parte de la, de la naturaleza... También está muy bien llevada... Me gusta mucho... Esta es una de las...
0: La verdad de las mejores adaptaciones que sí, tiene... Sí... Yo creo que también... Y pasando ya... A, a otro lado... Digamos otra de las grandes adaptaciones... Que respeta lo que sería la esencia... De la live action de Disney... Respetando un poco lo que sería... Gran parte de la versión animada... En este caso es La Bella y la Bestia... Estrenada en 2017... Que también... Para mí es una, es una de las mejores, aunque sea odiada por muchos y amada por otros. Yo creo que la verdadera razón de, de por qué esta película es tan amada como el libro de la selva es porque nos trae una versión digamos contemporánea de este cuento de hadas sin quitarle nada de la, de la esencia. Quizás estos nuevos elementos de por sí, hay varios que no son necesarios, pero sí le dieron un, un aire fresco a la historia. También como dijimos Tenemos un reparto Espectacular Como es Emma Watson eh, Edward McGregor sí, Ian, Ian, Ian McGillen Dan Stevens Luke Evans. Luke Evans Y lo único poquito a a criticar, digamos, que tuvo muchas vueltas de, de tuerca, sobre todo al profundizar en lo que se haría la historia de, de Bella. ¿no? Claro, sí.
1: Mira, esta es una de las películas que creo que discuto con una, una tía que, que quiero muchísimo, que está en Córdoba, que me daba de comer todos los miércoles de la noche y que con ella iba a ver estas películas y por eso es que lo sé, porque hay que ser buena persona en el mundo, muchachos, recuerden los que nos están escuchando, ir al cine con un familiar, alegra el día, alegra la semana. Esta fue una de las capas de las películas que no la vi en el cine, la verdad. La vi por partes porque era, era muy, no no, no sé cómo, cómo decirlo, capaz ya demasiado infantil para mí yo. Y, y lo digo yo que, que fui a ver un montón de estas películas y es, es como raro, es contradictorio. Pero bueno, la terminé de ver. Es increíble, sí, cómo tanto el vestuario como la adaptación, cómo lograron hacer algo muy, muy parecido, muy similar, la verdad. Me gustó. No me terminó de convencer la bestia. La verdad, esto es lo que yo siempre discutía con mi querida tía Marta. Que es, ella no aguantaba que le hayan puesto los cuernitos a la bestia. Ella no toleraba que le hayan puesto esos cuernos a la bestia. Y yo le decía, tía, pero la bestia tenía los cuernos. Sí, pero la tenía para adelante, esta la tiene para atrás. <risa> imagínate. si yo soy crítico, imagínate mi tía. Dentro de todo, es, es muy buena, muy buena adaptación. La parte, bueno, de los musicales y demás. Ahora sí, Gastón, flaco... Eh, Nivel acoso, terrible. elevado o sea, te, terrible. Lo...
0: una perimetral Le tenés
1: que poner a Gaston. <risa> no me sale la palabra sí eh, Yo lo, al, al actor lo rebanco Porque protagonizó a, Bar, a Bardo en El Hobbit Y un montón más, así como Drácula Y un montón de películas, un montón de personajes es, es terrible el reparto que tiene Vos ves que meten, meten por, eh, Pisan fuerte en, en lo que es eh, Estas adaptaciones Y Ian, Ian McKellen es, es lo mejor que tiene <risa> creo, junto con Emma Watson y Ewan McGregor, o sea, es Obi-Wan haciendo del
0: de, de, de velador. No, 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 e Ewan McGregor como, como el velador es, es espectacular. Y pasamos a otra peli, ya también protagonizada por, por nuestro querido Obi-Wan, por Ewan McGregor como es Christopher Robin. De por sí esta peli sería una especie de secuela, también manteniendo un poquito lo que era la, lo que es la esencia de nuestro querido Winnie Pooh. A pesar de que nunca tuvo una película animada que se centra solamente en, en este niño, en, en Christopher, esta versión nos permite conocer lo que pasó después de, de que creciera, digamos. Si bien el diseño de los personajes quizás no es tan tierno como al que todos estamos acostumbrados, los juguetes debían parecer viejos y, y usados, digamos. O sea, yo creo que al final lo que sería el diseño cumplió el propósito, sin duda. Y lo lindo de esta versión es que juega completamente con la melancolía y la nostalgia. Además de, de dejarnos bien en claro que nunca se es lo suficientemente adulto como para dejar de jugar. Lo vivimos nosotros teniendo 26, 25 años y esto para nosotros es un juego, tener algo como, como este podcast. También creemos, va creo yo, esto... No, no cambia la, la personalidad de los personajes, la personalidad de Tiger, de Pooh, del burro. De por sí es una muy buena aventura de estos amigos, digamos, de, de este bosque de los Sinacres. Que yo creo que, que cumple con lo que probablemente, pero no es algo que llame que mucho la. La es como
1: una película que, que puede pasar Bueno, sí, está eh, Un día que quieras verla Un día de lluvia agarras y, y ves Christopher Robin una, una secuela que es verdad Es lo que, que juega con, mucho con la nostalgia Es como muy, muy, muy peluche lo hicieron, ¿no? Sí, eh, sí, sí
0: Pero... También de, de esa manera se representa un poco lo que sería el merchandising de Disney para este tipo de cosas. Claro. Y cómo podrían usarlo, digamos. Me,
1: me, me quedo ahí, me quedo ahí con esa película. Es como que... Está bien. La voy a dejar almacenada y si algún día me pintan y quieren verla, la veo. No va a ser de mi desagrado. Mucho, mucho, mucho no la no la, no la vi por partes, igual que que igual que con la anteriores pero prefiero seguir con otras, la
0: verdad. Y yo creo que acá ya empieza un poco... Lo que sería quizás la debacle de las live action en Disney. Empezando quizás por esa pequeña roca que empieza a caer y va formando esta gigante bola de nieve como sería Dumbo. Y digo por qué esta gran bola de nieve. Esto fue lo que digamos eh, creo que Disney tuvo mucho énfasis en publicitar, en promocionar, en como la live action de Disney... Eh, como este remake en live action, y quizás yo creo que tuvo muchas, muchas opiniones divididas. Obviamente, de la mano de Tim Burton y protagonizada por Colin Farrell, Danny DeVito y Eva Green, eh, nos traen una hermosa versión de, de este clásico. Y como es costumbre, digamos, no es una copia calcada de la versión animada, aunque sí tiene muchas eh, referencias a la animada tenemos un Dumbo que, que enternece y de por sí la historia de un giro que se centra más que todo en, las, en lo que sería esta ex estrella Holt Fakir y, y sus hijos, digamos como de por sí esta nueva adaptación propone una trama diferente y tuvo muchos cambios temporales que, que permitieron al menos por cierto momento de la película percibir lo que sería este sello de Tim Burton sin embargo, lo que sería esta nueva moraleja entre comillas y personajes, pienso que terminaron de, de sentirse quizás muy improvisados o forzados.
1: Sí, puede ser. Mira, yo con Dumbo la fui a ver con un par de amigos y no te digo que me desagradó porque yo tenía la imagen del Dumbo en dibujito, eh, el tierno, el, el bebé recién nacido, orejudo, el ratoncito, el ratoncito era genial en esa película. Pequeños detalles y, y lo, lo traumado que quería durante años con los elefantes rosas. O sea, cuando se escabe, el, el, porque eh, muchacho, o muchachos, sea, eh, Dumbo es del 90 y el flaco le metió al al vino tinto, y se escabió, es verdad, es la historia. Acá es como que es un show, viste, que hacen con burbujas y demás, aparecen, sí, pero ahí lo pintan de payaso, y un montón de cosas que así se respeta. Dumbo que vuela, el circo, la madre, un buen reparto, pero capaz fue como muy apresurado no sé, eso fue lo que yo sentí, como que podían haber hecho algo un poquito mejor no armar todo ese circo gigante que, que armaron como una ciudad cirquera un parque, te acuerdas, sí, está bien sí, yo a Colin sí. Farrell lo banco en esta película veterano de guerra, lo mismo eh, vamos, muy buena animación muy buenos eh, vestuarios y demás que ganan premios por eso, pero por historia y demás, le falta un poco les falta un poco de, de creatividad o de respetar ciertas cosas, capaz que hay que respetar como para, para la gente como nosotros que, que nos gusta Un poco la nostalgia Sí,
0: eh, pega justo En el, en el cora De, de la, la nostalgia La parte
1: sentimental, es lo más rescatable Creo de esta
0: película, te pega ahí Porque verlo con la madre
1: Y, y un poco el, el mensaje que te deja con, El hijo con los padres nomás Juega con eso, las sí, relaciones personales sí, sí sí
0: la historia es Un poco de acá, un poco de allá Y después de ahí, en el mismo año lanzaron otra Como es Aladín mm -hmm que fue estrenada el año pasado, es la que se tenía menos fe y fue la que más éxito tuvo. Pero porque es Aladdin, o sea... Yo creo que cuando vi el CGI en, en el tráiler de Will Smith como el genio, no daba ni dos mangos por esta película. Posta. No daba ni dos pesos por esta película. Aunque después, más o menos, que lo retocaron, más o menos, que anduvo, intentaron que, fuera, que anduviera bien... Fue uno de mis miedos que... La interpretación del genio... Que fue dicho ese de paso en la película de 1992... Fue hecho por nada más ni nada menos que Robin Williams... Un gran actor, un capo cómico, un genio... Y para Will Smith era muy difícil llenar unos zapatos así... Y creo que no estuvo tan mal... Creo que estuvo más o menos a la altura de la situación... Y hace que tengamos una... Buena peli, pero está ahí nomás eh, Con algunas vueltas de tuerca extrañas Que eso fue lo que no me gustó Pero que se mantiene de la esencia De la original Mirá,
1: Por mi caso, la, la, vi, la vi este año la, vi, la verdad creo que fue a los principios Del de, de inicio de, de, la cuaren, de la cuareterna Respetó mucho eh, igual esta película, dentro de todo respetó bastante la, la esencia de, de Aladdin, eh, junto con todo, desde eh, la gracia y es verdad por más que el genio haya sido Will Smith y muchos CGI que gracias a Dios después se lo eh, retocó un poquitito y después toda la película básicamente no se mostró azul, quedó negro como es Will Smith. Eh, y es eso, ¿eh? él, él le dio su toque al personaje, no quiso superar ni igualar a, al de al Roy Williams Me, me gustó esa, esa, esa chispa de gracia que tenía Dentro de toda la historia bastante respetada, un poco histérica, un momento, qué sé yo El sultán es un genio, en cae de risa, la verdad el monito también un Jafar que da que desear ese sí te puedo decir un Jafar que podías haber buscado otro actor creo había más gente más imponente como lo es en la, en la película Will Smith
0: en realidad no, no trató de estar en ningún momento a la altura de Robin Williams o buscar algún tipo de comparación Digamos que hizo un trabajo loable o hizo un buen trabajo, no es una de las mejores películas de Disney y el cambio en el, en el marco de la historia no, no terminó por cerrarse.
1: Sí, bueno me encantó la caverna, la caverna del de, 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 tesoro con el, el, el tigre abriendo la boca y todo eso fue muy bueno, me gustó, el, el desfile fue genial con, con todo el show y todo el... El, el escaparate que arman, esa hecatombe. Y después, bueno, más o menos, más allá es la alfombra, es genial, es estupenda. Son cosas que ahí, ahí sí juegan con la nostalgia. Dijeron, mira, dentro de todo está bien, respetaron mucho, me
0: gustó. Y Disney de por sí no se frenó ahí con lo que sería las live action en 2019, sino también largó una de, de las mejores pelis para, para mí de live action, como es El Rey León. Tenemos a, a nada más, ni nada menos, ni nada más que nuestro querido John Favreau. Yo creo que indudablemente el, el desarrollo técnico y narrativo que tiene eh, ha logrado que, que el cine... O sea, que este tipo de adaptación, ya que sea enteramente con CGI, se vea bien. Yo de por sí no me imaginaba a un león hablando, no claro me imaginaba... Que no. A lo, a lo que serían todos estos personajes en, en Live Action, fue, fue algo lindo, fue algo muy lindo de ver, emocionante también, eh, respeta muy bien la esencia de, de la peli original, yo creo que es imposible no querer volver atrás o recordar el clásico animado y reencontrarse con la magia de, de aquellos personajes coloridos, la sabiduría de sus diálogos, entre otras cosas. La verdad,
1: esta es una peli que no, no, no tardé mucho en ir a verla. Creo que la primera semana la fui a ver con Marta. Marta, te extraño. Me gusta la animación, la verdad. Esta es una de las pelis capaz que más juega con lo sentimental. Porque respetó esas escenas icónicas. La, del, la de Simba creciendo arriba del, del tronco caído. Eh, cantando la <risas> canción. Eh, y verlo crecer. Y, y ver los detalles. Porque la verdad es que dentro de todo está... Eh, es como ver un león posta, eh, sí, 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 fasa y su voz imponente de vuelta, Scar, no, Scar está muy, muy bien hecho, Timón y Pumba que se roban la, la película, la verdad, eh, las voces muy bien, yo creo que a, le tiraron todo, con esta película fue como diciendo, no la podemos cagar, tenemos que hacerla muy bien, así que respetemos casi todo, dijeron, casi casi todo hay que respetar, y lo hicieron, la estampida, la, la, la muerte de Mufasa, eh, eh, Timón, Pumba, esas escenas importantes, el encuentro con Nala, el regreso, la pelea, una película eh, bastante completa y claramente eh, John Favreau la dirigió muy bien. No sé cómo será dirigir una película animada, la verdad, no tengo idea, pero <risa> eh, tipo diciendo, eh, hacerle más pelito acá, que se mueva para allá, que se mueva para acá... ¿Sabés quién? Un, acá hay una curiosidad de, ¿quién le da la voz a Rafiki, al, al mono, al orangutancito? John Kane, nuestro rey tachaca. Ah, mira. Increíble, increíble el, las voces también. Bueno, eh, Seth Rogen, eh, que lo vimos en. El avispón verde. Y le da la voz a, a Pumba, por ejemplo. Bueno, y después hay, hay elencos bastante... Es, es un elenco interracial bastante bueno. eh,
0: Dentro de todos los... Sí, y ya yo creo que se viene lo que sería la debacle de Disney. En lo que sería hoy por hoy las peli live action como lo fue Mulan. De por sí, Mulan creo que es un gran desacierto de, de Disney. Porque convengamos que fue estrenada... En un año muy turbulento debido a lo que sería la pandemia. Y llegó el momento en el cual Disney ha intentado salvar su economía. Realizando lo que sería un movimiento bastante cuestionable de por sí. Lanzando lo que sería esta peli a, a Disney+. Plus Pero no solamente lanzando ahora la a Disney+, Plus, sino también que aquellas personas que querían ver la película tenían que pagar y no, no, no tenía nada con respecto a materiales extra o algo parecido eh, así que no es tan rescatable que, que digamos este movimiento que realizó Disney de por sí el hecho de que Disney haya decidido optar por un estreno convencional en China notaba que ellos buscaban este mercado específico que siempre habían pensado en torno a los cambios que han hecho para, para con esta película ya arrancando de que intentaron seducir al público chino y respetando un poco lo que se haría en la, la cultura china. Que ya arrancaron más de un principio porque trajeron a, a una directora que en realidad no es china, sino es neozelandesa como Nikki Caro De por sí modifica muchos elementos de la peli original de Disney. Destacando totalmente lo que se haría la... A, la ausencia de Mushu, el dragoncito, yo creo que Mushu no puede faltar. Y también intentando respetar la cultura china, y yo creo que intentan manejar de por sí que Mulan tiene poderes, porque sí, digamos, no muestran realmente por qué es como es Mulan, ella de por sí, todos los conflictos que atraviesa. Hay algo que yo noté mucho en lo que se haría la, la peli del 98 que es cuando ella se corta el pelo y decide ser parte de este ejército chino que va en contra de los unos, Así que creo que por ese lado eh, fallaron muchísimo todos estos conflictos que tiene ella para con, ver, uh, para con ella misma, yo creo digamos.
1: Que... Es más, muchacho la, la estaba viendo hasta antes de grabar a la película y, y me resistía. Y digo, bueno, ya la empecé. Para mí ver una película es un compromiso. Y bueno, lamentablemente tuve que, la, la terminé de ver. Hay, hay cosas que trataron de mantener partes de la historia de la película del 98, que para mí es una de las películas que la verdad me encanta, y no solo por mucho, sino por la, las canciones, si no te sabes cantar, vencer debemos ser de los problemas vencer <risa> 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 La del entrenamiento es genial Sí respetaron a varios, a varios personajes O sea, bueno, si vos no la pones A Fa Mulan, no es Mulan eh, Pero después por él eh, está Chen, Chenpo, Po, Yao Lo que fue raro fue que eh, Criki el grillito, el amigo de, de el, el amigo de Mushu eh, Acá es una persona y se llama Grillo o sea,
0: Sí, creo que no podés ponerle a un personaje Grillo de por sí, ¿no? O se apoda Grillo eh,
1: No, no, o sea Está, está mal, muy mal, pero bueno, eh, el malo también, dentro de todo el malo es zafa, pero ya me, empezaron a mezclar cosas de hechicería y del chi, y, y que como es como un, una onda a la fuerza, pero que te sirve para pelear, Jet Li como el emperador creo que es de lo que más rescatable porque me hizo acordar una película de él que se llama El guerrero sin nombre, no sé si la viste, sí, es, sí. es bien a lo oriental o sea, mucha arte marcial, mucho efecto, caminata por la pared, cámaras lentas, juego con las telas, las telas hacen magia, te golpean, te cortan te matan eh, es una cortina, Flaco. Claro. Por lo menos respetan a Mushu, loco. Yo, yo quería verlo a Mushu y acá me lo cambian por un Fénix. O sea, eh, no, 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 la verdad no. Yo creo que sacaron las mejores partes de la película animada del 98, como cuando se roba la armadura, cuando la, la, el tema de la avalancha, que el, caen todos y ahí descubren que es mujer, pero... Ya está, yo creo que eh, salieron perdiendo y recién van recaudando algo de 67 millones, o sea, imagínate.
0: intentó respetar la cultura de, de China y la verdad no, no fue muy, muy rescatable, no hizo nada para, para llegar a donde llegó. Yo creo que fue muy mal manejado. No, da mu dio, mucho, dio mucho que desear, la verdad. Eh, hay momentos icónicos, como, como vos dijiste, Chaco, como es cuando ella se empuña la, la armadura o el entrenamiento con, el, con la canción, y todos los combates que hay en la película del 98 no están acá, no, no se manejan de la misma manera, así que creo que para muchos de la cultura china fue más que todo un insulto, ¿no?
1: Sí, bueno, yendo a esto, de, 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 un poco de, para ir cerrando, ¿viste?, hay, hay, hay cosas que, que están bien, cosas que están mal, cosas políticamente correctas, políticamente incorrectas. Eh, tratando de complacer a, a mucha gente, adaptar algo a los tiempos. No me termina de convencer, yo soy muy nostálgico y voy a preferir mil veces la, la película del 98, la verdad. Está mucho más llevada e incluso hasta para los tiempos actuales está bastante correcta la película esa. Sí, sí. Como uno eh, Mulan trata de sobrepasar en un mundo de, de hombres, básicamente. Está, está perfecto lo como lo hicieron. O sea, eran, eran unos eh, adelantados a la época, la verdad. Pero bueno, ahora viene mi duda grande. Mi gran duda. ¿Tenés todas estas películas que hablamos de Life action? Tantas películas que van a ver. Y, u, hubieron y van a ver. Disney. Disney, vení, vení. ¿Cuándo vas a hacer Atlantis y el planeta del tesoro? La puta madre. Dale, boludo. Son las dos mejores películas que tenés y no me las adaptás a Life action, dale. O sea, a esta altura la, hazme esas dos películas No la cagues y te llenas de guita O sea, no te estoy pidiendo que me hagas un pinocho Con Tom Hanks como está dando vuelta a la sirenita O Tinkerbell, no loco, hazme esas dos películas Y yo me puedo ir tranquilo de este mundo O sea, ya, ya cumplí mis metas Quiero ver a Milo Touch En live action Y a Jim Hopkins eh, Dando vuelta en el espacio en
0: una tabla de surf Por favor, dale Bien este fue un gran episodio del lado geek. Antes que nada quiero agradecerte a vos Chaco por, por acompañarme y estar siempre. ¿Y en dónde te podemos seguir?
1: No, bueno, como siempre, gracias. Gracias a vos Topa por, por, por seguir invitándome al, al, al trabajo este increíble que hacemos. Perdona a la gente por eh, ser tan críticos sin saber de, de, de crítica, pero bueno, es lo que nos gusta. Eh, a mí me pueden encontrar en Nacho Macías 95 en Instagram, Nacho Macías en Facebook y Nacho Macías también 95 en Twitter, aunque no lo uso, no lo abro así si mucho y no creo que lo abra. Y como siempre, muchachos, que la fuerza los acompañe.
0: A mí me pueden seguir como arroba Marianito con tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba en Instagram, y Lado Geek todo mayúsculo en Facebook y en Twitter como arroba Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.